0: Und dann wir, ich würde ja. dann einfach locker ins Gespräch gehen und dann einfach nur Sachen droppen. Und uns dann bepissen vor Lachen, was alles Ho Punk ist. Ja. Ja. Herzlich willkommen zu unserer bestimmt heute kuschligsten Folge Philosophy. Ja, da kommt schon ein, ein leichter Schnaufer. Schnaufer der Freude kommt schon von oh ja. der Ecke. Aus, aus Dortmund kommt schon ein Schnaufer der Freude. Und aus Bremen auch ein, ein wohliges Juchsen. Juch Rumgluchsen ja. aus Bremen. Ja. Ich begrüße euch, Jesse aus Dortmund. Hallo, die fröhliche Jesse. Hallo. Vielen Dank. Hallo und der glucksende Jonas. Hi. Hallo. <lacht> <lacht> wir sprechen heute mal über was Positives. Nachdem wir die letzten Male so ein bisschen, ich würde mal sagen, die Abwärtsspirale runtergerollt sind, haben wir uns jetzt äh, den, tatsächlich den Thema Hope Punk verschrieben. Ähm, oh ja. Genau, ich sage genau extra Thema, weil mir ist aufgefallen, so ein richtiges Genre ist das nicht, weil das total schwer zu packen ist. Ich weiß nicht, mhm. wie es euch ergangen ist bei der... Bei der Recherche, das ist tatsächlich, ähm, das ist halt so ein Begriff halt einfach, der so in den Raum gedroppt wurde. Super und schwer haben, zu
1: fassen, finde ich. Ne?
0: Absolut, weil wir haben mhm. jetzt zum Beispiel dagegen haben jetzt die Dystopie. Ja, Dystopie ist ein schwieriges Beispiel. Wir haben Cyberpunk. Das ist so ein richtig spitzes Genre. Ne, mhm. alle sind scheiße drauf. Es ist meistens grau. Es regnet und äh, generell gehen alle vor, geht alles vor die Hunde. Das ist ne? Neonoptik, ne? Retro Look, <lacht> äh, äh, alle krank im Kopf und alle nicht mehr ganz bei Sinn und alle, wie gesagt, schlecht drauf. Das habe ich schon mal gesagt, aber es ist doppelt noch mal da. Und das ist halt so ein, so ein schönes, spitzes Genre. Ne? Genauso wie über Steampunk. Wir haben halt alles, ist halt wie, wie Science-Fiction nur Dampf betrieben. Ja. Was, was schon geil ist. Ne? Ich habe heute auch gesehen, es gibt eine, eine Vision, das alles äh, auf, auf äh, Federn. Federn-basierend, das ist auch geil. <lacht> ähm, Featherpunk
1: wahrscheinlich. Fe
0: Featherpunk, so ja, <lacht> nice. Ähm, aber wir haben uns bei, bei Hope Punk ist es tatsächlich relativ schwierig, weil es ist, mh, ich das richtig, äh, wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist, ist äh, Hope Punk nicht, noch nicht mal Science Fiction eigentlich. Es muss nicht Science Fiction sein, ne?
1: Ja, habe ich auch gelesen. Nee.
2: Ist auch so. Also Shira fällt ja auch darunter zum Beispiel. Ein gutes Beispiel, die, genau. Die Schwester von He-Man ist ja beileibe kein Science-Fiction.
0: Nee, obwohl, also, also Masters of the Universe würde ich schon in Science Fiction machen. Das sage ich jetzt übrigens nur, damit wir das mal machen können, als Folge. Ja. Okay. <lacht> also ganz kurz nochmal äh, zum Hope Punk. Der Hope Punk ist so ein bisschen, ähm, also den Recherchen nach sah es so ein bisschen so aus, als ist das so eine Gegenbewegung zu Trump gewesen, ne?
1: So war es auch, ja.
0: Genau, wir haben Trump, wann ist der an die Macht gekommen? 2016 oder sowas, ne?
1: Äh, war nicht?
0: Nee. Hm. nee, 2017, Nee, 2016. 2020 20... ist der endlich rausgeflogen. Der hat nur genau, ein zwei Genau, 2016, ein Jahr ja. 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 2016 ist Trump an die Regierung gekommen und ich kann verstehen, dass dann so eine Strömung entsteht, weil es wurde halt, man hat es auch tatsächlich äh, bemerkt, finde ich, am, am Stream, an den Streaming-Diensten, es wurde alles extrem negativ auf einmal.
1: Das ist krass. Ich habe nämlich heute sogar noch gelesen erst, dass äh, Netflix ähm, irgendwie, glaube ich, vier Comedy-Serien und eine Fantasy-Serie, die halt auch ein bisschen positiver war, aus dem Programm schmeißt, jeweils nach einer Staffel, weil die halt nicht gut liefen. Also mhm. offensichtlich äh, kann Netflix mit sowas irgendwie äh, keine Kohle machen. Und deswegen wird es halt jetzt nicht weiter produziert.
0: Ja, siehst du, und, und solche Sachen wie Dystopie und äh, miese Laune, das verkauft sich dann halt ziemlich gut, weil der Mensch... Das
1: geht komischerweise immer, ne?
0: Ja, und das finde ich aber auch so interessant mhm. eigentlich, weil der Mensch ja eigentlich die Ablenkung zu dem Status Quo benötigt. Und die Trump-Herrschaft die trump war jetzt bei weitem nicht halt gerade so Hope-Punk-mäßig, ne? Deswegen finde ich es interessant, dass diese Gegenströmung eigentlich gar nicht so, so einen Impact hatte, anscheinend.
1: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Cyberpunk und, und so Grimdark und sowas äh, so gut funktioniert, weil die Leute sich das angucken und sich da denken, ach, da ist ja alles noch schlimmer. Weißt du, so das Nordkorea-Prinzip. Nord das ist auch eine
2: Theorie. Ja, ja. Weil ja, die
1: Leute in Nordkorea, die wissen ja, dass es ihnen schlecht geht. Aber,
2: Dagegen geht es mir nur noch gut so ungefähr. Ne? Aber die
1: glauben ja, dass es den anderen Leuten in der äh, anderen Welt, also in, ne, in der Außenwelt, halt noch viel schlechter geht.
2: Das ist so ein bisschen wie die Leute, die äh, Frauen tauschen, oder so, Frau auf rtr 2 gucken und denken, das sind für Idioten, das sind ja, ja richtige äh, Intelligenzplätze.
1: Genau, äh, ich glaube, äh, sowas äh, funktioniert äh, einfach genau aus diesen Gründen.
0: Also meinst du, also deiner deine Theorie nach ist es halt, äh, Trump kommt an die Regierung, alles geht vor die Hunde und Netflix hat äh, Rekord-Einschaltquoten, äh, äh, das ein schlechter Begriff eigentlich dafür, Rekordzahlen oder Abrufzahlen halt bei genau den Dingen, die, die das Ganze noch eigentlich eher karikat... Karik, ah, Verarschen, auf, genau, auf die Spitze treiben, indem sie es noch negativ... Black Mirror als Beispiel. Black Mirror ist ja die, die noch negativere Variante von der Trump-Regierung. Das ist ja die, Re die Realität noch mal verzerrt.
1: Das glaube ich aber tatsächlich, dass das so ist. Mhm. Die Leute gucken das dann und denken sich, oh, ja, so weit sind wir ja noch lange nicht, auch dann geht es uns ja noch gut.
0: So, und dann, und dann, dann würde ich noch was reinschmeißen. Ähm, ich finde, diese ganzen äh, Dinge wie... Äh, äh, nehmen wir nochmal mal Cyberpunk, nehmen wir Dystopien als Ganzes, liefern nur Probleme und keine Lösung. Es ist immer nur, es ist scheiße. Also es ist eine Resignation eigentlich die ganze Zeit. Du kriegst nichts zurück von wegen, hey, man kann es aber auch, man kann es auch ändern. Und Hopepunk ist ja so ein bisschen die Strömung, die bezieht sich eigentlich darauf, dass die Dinge gelöst werden. Und das ist nicht populär, glaube ich. Weil, das möchte ich ja nicht, weil, weil mir wird dann ja gezeigt, wie ich Dinge, wie ich Probleme löse und da muss ich ja selber äh, was, was machen, da muss ich ja selber tätig werden, um die Lösung durchzuführen. Ne? Und ich kann... sage
2: ich nicht nur, die da oben sind ja sowieso in einem schuldig. Genau, gemacht. das ist... Ja, ja, dann, ja, das stimmt.
1: Bei genau. Cyberpunk ist dann immer gelutscht, ne? So. Richtig, das, also, mhm. mal, das sind
0: die Konzerne, die sind böse und böser als ist dann noch der andere Konzern da drüber und du kannst dann sagen, ja oh, gut, kann ich nichts machen, die sind ja halt die Konzerne. Und, und wenn du halt mitkommst, hey, du kannst was ändern, den du halt einfach mal nett zu deinem Mitmenschen bist. Was? Also ich bin aber ein <lacht> so völlig,
1: völlig absurd.
0: Ja, das ist pervers quasi.
1: Ja, aber das, das ist halt auch das Erste, was mir aufgefallen ist, weil Ho-Punk, ne, also der Begriff Punk, hat ja eigentlich nichts mit Punk im eigentlichen Sinne. Nee, drin. ist die
0: Gegenströmung immer.
1: Genau, es ist einfach nur dagegen sein quasi. Und in dem Fall halt, äh, ja, mit, mit Hoffnung quasi äh, gegen den Mainstream. So mm. könnte man es ja übersetzen, ne?
0: Mm, mm, das stimmt. Ich habe hier ein Zitat von, von einer, ganz kurz, ich habe mir noch ein Zitat von einer Alexandra Rowland. Das ist eine Schriftstellerin, mhm. glaube ich.
2: Mhm. Habe ich auch gelesen, ja. ja die,
0: hatte, die hatte das eigentlich ganz schön zusammengefasst. Die hatte geschrieben, ich habe das mal eben ganz kurz von Englisch ins Deutsch übersetzt. Nein, Quatsch. Äh, für mich bedeutet Punk nicht, dass das Glas halb leer oder halb voll ist. Wichtig ist, dass überhaupt Wasser im Glas ist.
2: Ja. Fand ich großartig. Super. Genau das Zitat habe ich auch gelesen. Das passt ja. einfach. Und es ist eine total schöne Metapher, weil man halt sagt, wichtig ist doch, dass wir überhaupt existieren, ne? Oder überhaupt Leben. So darauf würde ich es mal ummünzen, ja, dass man dann ja. so was Lebensbejahendes halt schreibt und daran glaubt, ist doch schön. So das Leben ist halt schön. ist erstmal nicht wichtig, ob es jetzt irgendwie für dich scheiße oder schlecht läuft. Freue ich doch überhaupt mal. So.
0: Ja, oder, oder
2: auch. An, an, der, um, an der Existenz.
0: Oder auch gleichzeitig ja. halt auch, dass das Wasser also wie der Mensch, ne, der halt eigentlich der größte Asi der Welt sein kann, der kann aber auch, der ist aber auch fähig, halt äh, ja. Güte zu zeigen. Ne? Mhm. Erstmal, erstmal, ist, erstmal ist das Ganze neutral und ähm, bei Dystopien ist es halt immer halb leer oder gar nicht da. Ja. Halb leer eher. Aber aber genau. es ist schon ein Loch im Glas. <lacht> das läuft unten raus. So. Ja. Oder
1: das Wasser ist vergiftet.
0: Ne? Ja, das Wasser ist vergiftet, genau das. Das auch, du bist, du stirbst langsam an diesem Wasser. Das, ist so, das wäre so in diese Richtung.
2: Absolut. Wo wir gerade bei Alexandra Rowland sind, ich habe noch ein anderes Zitat ähm, von ihr, also wo sie sagt, ähm, wo sie ein bisschen den Begriff definiert und sagt: Hope Point sagt, dass es Mut und Stärke erfordert, sich aufrichtig und ernsthaft um etwas, irgendetwas, zu kümmern. Es geht darum, aufzustehen und für das, worum man glaubt, kämpfen zu müssen. Es geht darum, für andere Menschen einzutreten. Es geht darum, eine bessere, freundlichere Welt zu fordern und wirklich daran zu glauben, dass wir dorthin gelangen können, wenn wir uns so viel wie möglich umeinander kümmern, mit jedem Tropfen Kraft in unseren kleinen Herzen. Das ist total schön.
1: Oh, mir, mir wird schon ganz warm ums Herz.
0: Mir auch. Da möchte ich jetzt aber ganz gerne als er, den allererste, allererste Hope-Punk-Referenz reinhauen, weil das, was, da, was die da gesagt hat, ich sage nur ein Wort und ihr werdet sofort wissen, was ich meine, ich sage nur Sternflotte. <lacht> Also ich finde ich finde wirklich, ich habe ich hab jetzt gesucht, aber ich habe da nicht wirklich viel... Wobei doch, ich habe da eine Sache gefunden. Ich finde, Star Trek ist Hope-Punkiger als Hope-Punk eigentlich sein kann, wenn wir sagen wollen, hope -Punk als Science-Fiction-Genre. Finde ich, ist Star Trek, also zumindest TNG und Voyager, würde ich sagen. Und die äh, Originalserie sind definitiv hope als hope -Punk, Weil es geht immer darum, dass, dass die Crew mit... Ähm, Parabeln konfrontiert wird, also mit, mit äh, Dingen aus unserer Jetztzeit, mit Problemen, die sie halt durch Verstand lösen und das gemeinsam und nicht halt, dass einer sagt, was los ist, sondern dass es gemeinsam, ähm, das gemeinsam das erarbeitet wird sozusagen und PK ist halt auch so der Hope-Punk-Typ, weil der Mann hat halt Güte, der denkt halt nach, bevor er redet und der sorgt auch dafür, dass es allen gut geht und nicht halt dieses <lacht> weißt der du, so ist nicht so ein <lacht> afd so weißt du?
1: Ja, total und ich finde halt auch, also das, das ist ja auch so ein, ein Grundsatz des Hope-Punks, es geht ja auch sehr Darum, dass, äh, dass man halt sein Gegenüber akzeptiert, wie er ist. Ne? Und, und gerade bei Star Trek ist es ja immer so, dass total viele äh, verschiedene Spezies auf so einem Schiff sind und ähm, die aber halt alle miteinander klarkommen. Richtig. Und, und ja. sich alle mit Respekt begegnen, trotz kultureller Unterschiede. Ne? Ja, und dann sind
0: dann auch so kleine, das sind auch so Dinge wie, ähm, wenn wir überlegen, Original Series, erster äh, Originalserie ja, ja, in den weiß, 60ern. Auf der, auf der, Brücke, auf der ja. Brücke ein Japaner, ein Russe, ja. eine Schwarze. Und halt macho. <lacht> Und das Erste, Kirk, was passiert, ja, genau. Kirk und, und Uhura küssen sich. Das ist ja. undenkbar zu dieser Zeit. Das, das ist eine Schwarze
2: gewesen. Das
0: ist so, so
1: ein Skandal. Ne?
0: Ja, und äh, allein, allein das ist schon so richtig, ich finde, das ist so ähm, das ist so mit Mittelfinger so wirklich vor der Gesellschaft stehen, ihr kleinen Pisser. Guckt euch das an. Man muss so ja an
2: die Zeit denken. Ne? Ja. Vor allem die, die Russen und Asiaten waren ja generell kommunistische
0: Feindbilder, diese
2: beiden richtig, Rasen. Also richtig, richtig.
0: Das, das ist echt fantastisch. Und, und bei, äh, bei Voyager ist es eh nicht. Was hatten sie da gemacht? Da ist eine Frau halt der Captain. So, das ist halt auch so dieses, okay, kann man machen, als hätte es vorher nicht gegeben. Und ich finde, dass das halt dafür steht. Also, das ist für mich so ein bisschen der Inbegriff, äh, wenn wir jetzt auf Science-Fiction gehen, was das Thema Hauptbank angeht. Gleich ist übrigens auch bei The Orwell, Das hattest du, glaube ich, mal genannt, Jesse. Ja,
1: genau, genau.
0: Ähnliches Prinzip, definitiv. Was gibt es denn bei euch an der Front?
2: Ich kann ja mal kurz, also ich habe ähm, kürzlich auch erfahren, dass die Serie ähm, von äh, Netflix, ähm, Sense8, mhm. ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Carsten hat sie, glaube ich, gesehen. Yep. Ne? Ich weiß nicht, du auch, Jessie? Ich habe
1: sie leider noch nicht gesehen.
2: Okay, ist ja von den Wachowski-Schwestern, mhm. haben wir auch schon drüber geredet, über Matrix und so weiter und so fort. Und das wird auch ähm, halt als hope Punk klassifiziert, weil eben, ähm, ja, so verschiedene Menschen eben beginnen, so eine psychische Verbindung untereinander zu entdecken und es geht sehr viel um Liebe ne? und Liebe ist eigentlich so der, der, der Trieb und das Motiv, was diese acht verschiedenen ähm, Menschen irgendwie zusammenhält und, und antreibt und ähm so wird darüber der, der Begriff V-Punk irgendwie klassifiziert, dass dadurch irgendwie die Hoffnung ähm, entsteht. Und sie werden ja gejagt von so einer bösen Organisation, die äh, darum wissen über diese psychischen Verbindungen, aber ähm, ähnlich wie bei X-Men halt diese ähm, betreffenden Individuen halt auslöschen wollen. Ne? Und ähm, die ähm, ja, ähm, kämpfen halt dagegen an und haben halt ähm, sich die Liebe zueinander irgendwie. Ähm, ja, bindet sie und ähm, dadurch wird auch so ein, so ein Optimismus halt ähm, erzeugt. Ne? So ein bisschen so schon fast 70 Flower Power mäßig würde ich ähm, sagen. Auch sehr viel mit ähm, gleichgeschlechtlicher Liebe. Also Homosexualität wird auf jeden Fall sehr in den Vordergrund ähm, gestellt, ähm, dass es eben ähm, okay ist und äh, anerkannt werden sollte. Für meinen Geschmack schon ein bisschen zu, zu viel, muss ich sagen. Also sehr on the nose, genau, auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten eine sehr ähm, tolle Serie. Man kriegt auch viele Einblicke in die verschiedenen ähm, Kulturen der, der einzelnen Charaktere, sowie von der einen inneren, das fand ich sehr interessant. Oder ähm, von dem Max Riemel, der Deutsche aus Berlin und ähm, ja, es wird immer sehr äh, in die einzelnen Länder, dann in die Umgebung, ähm, wird darauf eingegangen und die, der Background erzählt. Und eine tolle Serie. Und da ist mir, das ist mir eingefallen, Jessie, weil du vorhin gesagt hast: ähm, scheint bei Netflix nicht so erfolgreich zu sein. Und tatsächlich wurde Sense Stimmt. 8 ja auch eingestellt. Stimmt. Ähm, und ähm, es gab sogar eine Petition von vielen Fans und ich glaube, dann hat Netflix auch drauf gehört und hat sogar noch so ein, so ein leichtes, so ein Follow-up irgendwie gebracht, so einen einzelnen Film, glaube ich, oder eine Doppelfolge, irgendwie sowas war das. Aber halt keine weitere Staffel mehr. Ne? Dafür waren die Zuschauerzahlen halt nicht gut genug, die Einschaltquoten nicht gut genug
0: unglaublich und, ne? aber ich glaube das hat auch ja. andere Gründe ich glaube das hat auch die Gründe tatsächlich dass äh, das äh, ist glaube ich zu zu liberal und zu links. Für, für, ja. für die Amerikaner gewesen, glaube ich. Äh, also, ne, das, diese ganze alles, ja, was da so drin steckt, ne? hm. Dann noch von den Wachowski-Schwestern und so, weißt du. Hm. Hm. Da weiß die Serie eigentlich, das ist schon, also, also jetzt, Jesse, unabhängig davon von der Story, qualitativ ist das halt auch echt eine Wucht, die Serie. Also ich meine, hm. das erwartest du, die Jungs haben, äh, die beiden Mädels haben es ja echt drauf, was das betrifft. Was äh, filmisches <lacht> Können ja. haben die ja tatsächlich. Also.
1: Ja, das kann man nicht leugnen, ne? Ich weiß
0: jetzt auch gar nicht, ist das, ist das auch, ist da nicht der Tom Tück war mit auch ein bisschen verbandelt? Oder war der bei nee, war bei Cloud Atlas, ne? Ich.
2: Das war Cloud Atlas, ja. ja. Auch ja. übrigens
0: auch ein krasser Film. Verstehe ich immer noch ja. nicht, wie der funktioniert, aber der war geil anzugucken.
2: <lacht> ja, definitiv.
0: Der ist so, ey, der ist so, also wenn du wirklich, also das ist, würde ich übrigens auch sagen, könnte auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Aber deshalb, der ist halt einfach complicated as fuck. Also da ist wirklich, mhm. oh, das, 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 da musst du schon Anime-Gehirn haben, damit du das verstehst.
1: <lacht> ja, hast du das Buch gelesen, Cloud Atlas? Nee, habe ich nicht. Hab ich, wenn ja, du das oh. Buch gelesen hättest, dann hättest du den Film tatsächlich, äh, glaube ich, besser verstanden.
0: Okay. Ist das Buch denn gut? Also ich fand es schwierig.
1: Ich find's mega. Hm. Also du musst da reinkommen, das ist sehr, sehr schwierig, weil es sind ja viele verschiedene Storys, die halt auch mittendrin anfangen. Also du liest dieses Buch erstmal und weißt gar nicht, was abgeht. <lacht> aber wenn du es weiterliest, dann wird es richtig cool, weil dann verstehst du es auch. Hm. Also das lohnt sich.
0: Ja, also wie gesagt, der Film selber, der hat seine äh, Schauwerte, äh, aber ich fand den halt, also mich hat so ein bisschen... Ja, intellektuell in die Enge getrieben. Also, ich fand das schon sehr schwierig. Ähm, ist nicht, ist nicht jedermanns Sache. Trotz alledem hat er, glaube ich, so seinen, seinen Platz halt in, in, bei den filmischen Dingen, äh, bei filmischen Meisterwerken halt verdient. Was gab es denn noch bei euch? Jesse, was hattest du denn?
1: Ja, ich äh, mache ja jetzt geht's ab. Sachen. Jetzt geht's <lacht> ab. <lacht> ich habe mir ja direkt mal die Queen of Hope Punk rausgepickt. <lacht> Und wer könnte das anders sein als Sailor Moon?
0: So schweig, ja. schweig,
1: schweigen. Schweigen, betreten, <lacht> Schweigen auf der Wetterseite. Ich stehe dazu. So, mein, mein erster Anime, mein erster, ähm, ja, mein erster Zugang zum Anime-Universum. Ich würde echt gerne irgendwie behaupten, das wäre äh, Akira oder Ghost in the Shell gewesen, aber es war Sailor Moon, ich muss es leider zugeben. <lacht> ja, und, und, und Sailor Moon ist halt der Inbegriff des Hauptpunk, würde ich mal sagen, ne? mm. Die äh, Kriegerin für Liebe und Gerechtigkeit. <lacht> ja. ja. Und auch da, wo Jonas das gerade sagte, ne, ähm, das ist ja eine, ähm, eine Serie aus den, aus den 90er Jahren gewesen, übrigens äh, ja. gemacht von, ähm, also zumindest der Manga war ja von, von einer einzelnen Frau gemacht, Naoko Takeochi. Auch da wird halt schon, ähm, ja, äh, queer quasi thematisiert. Also es, es das stimmt halt, tatsächlich, ja. Das, das ist total krass, weil ich habe heute noch gelesen und das ist mir auch so äh, aufgegangen, weil ich das schon wieder vergessen hatte. Es ähm, ist für den Deutschen und für den US-amerikanischen Markt so ein bisschen ähm, umsynchronisiert worden und auch ähm, Charaktere sind verändert worden, weil da halt äh, lesbische Beziehungen ähm, relativ viel thematisiert werden. Es gibt auch zwei sailor -Kriegerinnen, die halt zusammen sind, so, die, die lieben sich, ne, Das ist ein lesbisches Pärchen. Und da hat man dann einfach so getan, als wäre die eine Kriegerin halt ein Mann. Oh Gott, schlecht. <lacht> und man hat das dann aber nur so lange irgendwie erklären können oder aufrechterhalten können, bis sie sich halt verwandelt und auch eben Frauenklamotten anhat. Dann hat die halt auch das klassische sailor kriegerin auch Schlecht. Das macht es
0: eigentlich doch Peinlicher ja irgendwie, ne? Ja, ja total.
2: Das war besser, ne? Ja. Aber da hätte ich auch die Japaner in den 90ern auch für zu Brüder dafür gehalten. Überrascht mich auch.
1: Nee, die sind da tatsächlich äh, schon relativ weit gewesen. Zumindest ah, ja. im, im cool. Shoujo-Anime. Also im, im Anime hm. für Mädchen halt. Ne? So hat das ja bei Sailor Moon eigentlich angefangen. Es ist ja ein klassischer Mädchenmanga gewesen.
0: Ja. Wo du das gerade sagtest, äh, Jesse, wenn ich mal kurz einhaken darf. Ähm, du ist das gerade eben schon gut gesagt. Was mir auch aufgefallen ist, viele Werke, im Ho-Punk, vor allem in, auf der literarischen Seite, sind von Frauen. Ne? Mhm, ja. Also es ist ganz, 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 ganz häufig halt, äh, äh, außer jetzt halt manche andere großen äh, Dinge, wie jetzt äh, Pratchett oder, oder jetzt halt äh, Ron Berry mit Star Trek, ist sehr vieles, was das Thema betrifft, was auch so ein bisschen mh, diese Strömung halt definiert, ist tatsächlich von weiblichen Autoren, von Autorinnen halt geschrieben worden. Finde ich ja. interessant. Aber wenn man drüber nachregt, passt es eigentlich auch. Ne? Dieses, äh, wir lösen so. das mal gemeinsam. Wir sind mal ein bisschen <lacht> nett zueinander.
2: Die soziale Ader ist doch bei vielen Frauen ausgeprägt. Das ist bestimmt kein Zufall.
0: Ja, also das äh, passt schon so ein, so ein bisschen. Ähm, noch eine Sache. Ich finde übrigens etwas, was auch sehr Hope-Punk ist. Und ich möchte es einfach nur einmal unterbringen. Und ich weiß nicht, wie ich es sonst in den science fiction Podcast reinkriege. Ted Lasso. <lacht> ja das
1: stimmt
0: das ist, absolut. Das ist ja, absolut und das hat sehr viel gemein mit Sailor Moon Ted Lasso
1: <lacht> Ted, Ted Lasso hat tatsächlich mehr Parallelen zu Sailor Moon als man gedacht hätte ja, ja
0: das würde ich aber auch sagen also, aber, aber wirklich diese Serie ist also das ist wirklich das ist so hope Hopper. und das ist übrigens mal ein Unterschied die ist super erfolgreich
2: ja ist Ja, halt
1: so ist total, total Bund, aber bar. übrigens auch. ne? Ja, also stimmt. Ich, ich hatte es ja, glaube ich, in der Neon Genesis Evangelion-Folge mal einmal kurz erwähnt. Es ist einer der wenigen Animes in Japan, die nicht tot zu kriegen sind. <lacht> Und das ist halt okay, auch Okay, die sind immer so. noch erfolgreich. Ja, ja. also es, ist, es kommt ständig neues Merchandise raus. Jetzt, hm. äh, 2014 ist ja, glaube ich, dann ähm, auch Sailor Moon Crystal rausgekommen. Das heißt, sie haben die komplette Serie quasi nochmal neu aufgelegt. Orientiert sich ähm, auch optisch ein bisschen mehr am Manga. Und auf Netflix ist gerade Sailor Moon Eternal in Deutschland tatsächlich released worden. Das ist dieser hm. zweiteilige Film. Der ja, ist in
2: Deutschland auch so ein ziemlich passé Sailor Moon, ne? also hört man nichts mehr von. Das so.
1: Ja, also mm, es gibt immer noch aber eine sagen. ziemlich krasse Fanszene, okay. aber die äh, ist eher so Underground-mäßig. Ne? Also Und
0: jenseits der 40 schon.
1: Jenseits der 40 auf jeden Fall. Ja,
0: ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ist ja wirklich so. Also, ähm, also wenn, wenn halt Anime eins sagen kann, mhm. dann dass es das immer treue Fans gibt.
2: Ja, absolut. Ja, Bei das ist,
1: ist die Fankultur auf jeden Fall sehr ausgeprägt, auch in ja. Deutschland noch. Ja. Das merkst du ja. halt, wenn du auf Anime-Conventions gehst. Aber da wirst du dich ja wahrscheinlich nicht so oft rumtreiben, nehme ich mal an.
2: <lacht> ich war einmal mit Carsten auf der Comic-Con in, in Dortmund. Ja,
0: okay. Das war cool.
2: Da waren bestimmt auch Sailor Moon, Leute. Äh, da da, ist sogar, da man... war sogar ein Sailor
0: Moon-Mann glücklicherweise mit Ja, Vollball. die hat man
1: relativ ja, häufig. So. Also ja. Eigentlich gibt es keine Anime- und Manga-Convention ohne ja. Sailor Moon-Männer.
0: Ja, das ist aber irgendwie, ist das auch witzig. Äh, ja, klar. Jonas, Jonas, hat hattest gerade eben nochmal Ted Lasso aufgegriffen. Genau,
2: ähm, für die Leute, die die ähm, Serie vielleicht nicht, nicht kennen oder so, um das nochmal zu, zu erklären, warum. Also das ist halt der Charakter selbst, ne? Ted Lasso, der halt äh, durch seine ähm, Gutmütigkeit und durch sein, sein gutes Wesen und durch seinen unerschütterlichen Optimismus irgendwie die Leute verändert. Ne? Also ja. zum Hintergrund, er ist ja so ein, so ein US-Football-Trainer, der nach England kommt, ob da Soccer Trainer zu werden, hat keine Ahnung von Fußball und wird erstmal nur ausgelacht und alle hassen ihn, weil die denken, er ist ein amerikanischer Yankee-Idiot, ein Ranker, <lacht> der denen überhaupt nichts zeigen kann. Ja, soll, ]en ]en wird sofort er ja, wieder verpissen So.
1: Der wird ja auch ursprünglich nur eingesetzt, weil man ja hofft, dass das Team so <lacht> ja, zu ruinieren. Genau,
2: genau. Ne? Aber er krempelt diese ganzen Leute, die nichts von ihm halten, halt durch seine Gutmütigkeit ja. irgendwie so um. Das ist so schön mit anzusehen. Und deswegen würde ich auch sagen, Carsten, das ist eigentlich echt ein total gutes Beispiel, weil das ist ja echt so Hope-Punk in seiner Essenz, ne? Also eigentlich, ja. weil er, also er ist ja pure Hauptpunk, der Charakter-Teller so an sich so.
0: Ja, total. Also der, <lacht> der, der, der <lacht> ist wirklich so. kill, Kills with, with uh, Kindness, ne? Also das ist wirklich abgefahren, also
1: genau. <lacht> Eine schöne Parallele es da auch noch zu Sailor Moon übrigens, und zwar, dass in den Bösewichten, also bei Sailor Moon es ja in jeder Staffel halt Bösewichte en masse, und ähm, je so. weiter die Staffeln dann voranschreiten, desto mehr merkst du halt, dass diese Bösewichte eben, ähm, ja, keine Ahnung, nicht ähm, nicht böse zur Welt gekommen sind, sondern böse gemacht wurden quasi und ähm ja, Sailor Moon gelingt es ja ein das andere Mal, auch die umzukrempeln tatsächlich durch, äh, durch ihre liebenswürdige Art, sag ich jetzt einfach mal. Ja, yeah. Und das ist halt eigentlich genau das, was Ted Lasso auch macht.
2: Ja, aber, ja klar, was, Nobody's born racist, mhm. auf jeden Fall.
0: Genau, und was bei Ted Lasso noch rauskommt, und das macht es eigentlich noch ein bisschen besser, er ist jetzt nicht der stumpfe Optimismus-Guy, so, der die ganze Zeit rumrennt und nur total eindimensional halt predigt, dass das alles toll ist, der hat ja selber Probleme. Massive Probleme ja. auch, ne? Und
2: äh, Eheprobleme, ja. Genau. Mhm.
0: Und, äh, und das ist halt dann noch interessanter. Also der hat schon mehrere Schichten. Aber er, ja. er, er, sieht es halt als seine Aufgabe, an die Welt zu was Besseren zu machen oder sein Umfeld zumindest. Und da, da gibt er halt auch äh, alles für, ne? Und das finde ich halt, äh, ist eine schöne Sache. Also es ist wirklich. Äh, ja, für alle, die das sich mal, die es noch nicht gesehen haben, sollten sie es sich angucken, weil es ist mit wirklich die beste Serie. Und das ist eigentlich auch die Serie, die jetzt in einer Zeit wie der Pandemie äh, sinniger ist, sich anzugucken, als sich irgendwas anzugucken, wo es halt äh, um, <lacht> weiß ich nicht. Viren geht oder sowas. Mhm.
2: Total, ja. Er ja, 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 ist halt ein bisschen viel zur Zeit. Genau. Genau, Man kann
1: da ja auch viel mitnehmen, finde ich. Also wenn, wenn sich jeder total. Mensch ein bisschen so ein Beispiel an Ted Lasso nehmen würde, dann wäre die, ja, die Welt ein besserer Ort. Oh, oh, ja. auf
2: so so, so ähm, kitschig, wie es klingt. So, so, ne? Aber es ist halt so.
0: Aber, aber weißt du, aber weißt, er, ja, er hat ja eine Sache, die er halt macht und das ist halt etwas, was sich jeder von uns abgucken kann. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das lebt. Ich versuche es ganz häufig. Ich habe ja ein Problem damit, wenn man immer vor sich herträgt, mit einem Schild, wie so ein Schild, ich bin tolerant, weil das ist Bullshit. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass kein Mensch hundertprozentig tolerant sein kann. Aber, und das ist bei Ted Lasso so, er ist neugierig. Er mhm. fragt die Leute. Er fragt mhm. die Leute, warum, wieso, weshalb, wer sind sie, wo kommen sie her, was machen sie, äh, wieso mhm. ist man so. Er will rausfinden, warum die Leute so sind. Und das ist halt etwas, was ihn halt auszeichnet. Und ich glaube, wenn wir das halt alle mehr leben würden, dann würden wir halt auch, äh, glaube ich, feststellen, dass, dass unser Mitmensch nicht uns nichts Böses will. Ne? Aber, genau. Und deswegen finde ich immer, ich finde es immer schwierig zu sagen, ich bin tolerant. Das ist dann immer so ein bisschen so, ich bin tolerant und dann ist das Thema durch, dann darf auch keiner was dagegen sagen, dann hat man so ein Schild vor sich, aber eigentlich bist du das nicht.
2: Er versucht über den Hintergrund und die Geschichte der Leute so genau. auszufinden. Ne? Ich meine, er erinnert sich, er sagt es sogar so mal direkt, oder also so ein Quote, just out of curiosity oder so, Hat er mal, sagt er dann auch häufiger mal, hast du recht, ja. ja. Das macht ihn echt ähm, aus, auf jeden Fall. Ne? Ich hatte noch mal ähm, hier rausgesucht bei, bei der Recherche auf einer Seite, weil viele Leute halt immer sagen, dass sie... Ähm, die Klassifizierung dieses Genres hope Punk ein bisschen zu willkürlich finden, also dass man sagt, Douglas Adams ist hope Punk, Terry Pratchett ist hope Punk. Mhm. da haben sich mal so Leute die Mühe gemacht, das abzugrenzen, was macht denn hope Punk aus? Und ich finde, das würde ich mal ganz kurz eben ähm, einmal hier ähm, vorlesen. Also in Hope-Punk ist Freundlichkeit keine Schwäche oder Naivität, sondern eine Stärke. In hope Punk ist nicht Zynismus und Ironie, erst einmal Fehl am Platze, Siehe Cyberpunk, ne, da ist Zynismus und Ironie ja allgegenwärtig. Dann in Hope Punk ist der Versuch, für eine bessere Sache zu kämpfen, an sich von Bedeutung. In Hope Punk werden die Menschen in ihrer körperlichen, emotionalen und geistigen Vielfalt gewürdigt. In Hope Punk ist die Situation nie aussichtslos. Es gibt immer Hoffnung. In Hope Punk ist die Gemeinschaft stärker als die Konflikte, die Menschen zu trennen scheinen. In Hope Punk wird immer weiter gekämpft, um noch menschlicher und noch empathischer zu werden. In Hopepunk werden sich die Helden und Heldinnen der Stärke ihrer Gefühle und ihrer Freundlichkeit bewusst. In Hopepunk entscheiden sich die Heldenfiguren bewusst für den guten Weg, nicht nur weil sie von Natur aus gut sind und als letztes in Hopepunk ist auch der Feind nicht ohne Gefühle oder Menschlichkeit.
0: So und jetzt droppe ich was und das wird jemanden hier ganz besonders freuen. Das bedeutet, The Stand und S sind Hope Punk. Ja. Hands down. <lacht> Jetzt, ja. feiert mich jetzt, bitte. das Stand ist auf jeden Fall Hope Punk. Ja, du
2: meinst, weil die, 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 auch die Antagonisten auch erklärt werden, ne? Oder also ja, auch, richtig. Also, meine, also jetzt
0: nicht, nicht der Randall Flag, aber alle anderen ja. Sind ja, die werden ja schon durchaus beleuchtet und die sind ja auch nicht immer. Der Verräter zum Beispiel. Harry genau, die sind genau. ja nicht ohne Gefühl oder Menschlichkeit und absolut ja. ne, und Freundlichkeit und sowas. Das ist ja der Knaller. So. Das ist ja eigentlich diese, diese, diese Gemeinschaft, die wir noch so schön als, äh, als sektenmäßig abgetan haben. Äh, hm. die, 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 genau, die leben das ja eigentlich. Wahnsinn. Stephen King ist Punk. Er hätte das gedacht. Wenn er jetzt ja. deutsch könnte, würde er mich erschlagen.
1: <lacht> Ach, Es gibt so viele Beispiele von Stephen King-Geschichten, die auch Ho Punk sind. Also ich könnte wieder erzählen, aber...
0: Ja, aber wir doch mal einfach auch nochmal den anderen. Also es ist auch, das geht, schlägt in die komplett gleiche Kerbe.
1: Ja, es ist natürlich. Ich meine, sich, also wenn, 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 wenn Kinder sich quasi auflehnen, zusammentun gegen ein übermächtiges Wesen, <lacht> Und ähm, dann quasi als Erwachsene, wo sie eigentlich wissen, dass sie keine Chance mehr gegen haben, wieder zusammenkommen und das dann nochmal durchziehen. Das ist der Begriff des Hauptbanks.
0: Ja, und auch da ist der Feind, der Feind es ist es jetzt auch nicht es der Feind, sondern der Feind ist zum Beispiel, wie heißt noch mal der Psychobeuder.
1: Henry Bowers. Genau,
0: auch der hat eine Geschichte. So. Der ist ja auch nicht, weil er. Ich, ich bin einfach ein Arschloch, sondern da gibt es auch ein bisschen mehr hinter, äh, steckt ja auch ein bisschen mehr hinter und auch genau. Da wird Henry es halt Bowers ist
1: von seinem Vater systematisch kaputt gemacht worden. Genau. Man muss es auch einfach mal so sagen. Ne?
0: Ja, und das wird, das wird dann auch, das wird auch äh, seziert auf ihren Seiten. Und ähm, also da wird auch die Du musst ja nicht auf, du musst ja auch, äh, du muss das ja nicht gut heißen. Aber du kannst es verstehen, du kannst es nachvollziehen, ja, genau. warum er so ist.
1: Ja, absolut. Und,
0: und das ist, glaube ich, auch das, was damit gemeint ist. Also bei Ho-Punk, dass jemand, der jetzt halt der vermeintlich böse ist, dass der natürlich Böses tut, aber du kannst trotzdem nachvollziehen, also wie die Motivation dahinter, wie er dahin gekommen ist, warum er für sich das als richtig ansieht. Ne? das ist schon, das ist schon, das ist schon echt abgefahren. Aber ähm, das ist schon ganz gut ab, äh, schon sehr gut aufgelistet, äh, Jonas. Das stimmt. Ich finde es trotzdem immer noch tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ne? Du kannst jetzt auch, ja. äh, wie du schon sagtest, Douglas Adams hast du genannt. Ist auch Hope, ist voll Hope-Punk. Das ist ja. Hm. Wobei ich da mich ein bisschen schwer tue, weil Hope, äh, Douglas Adams steht ja von für Ironie und Zynismus, ne? Also der, Total,
2: das ist da wieder dabei, ne? ja, das
0: Super sarkastische Sachen, aber <lacht> ja, das stimmt. So ein Terry Pratchett zum Beispiel, das könnte schon hinhauen, finde ich. Das ist schon eine ne sehr. Ähm, da gibt es
2: nur einzige, einzelne ähm, zynische Charaktere wie Lord Vitinari zum Beispiel. Ja. Der, sagt halt nichts, der sagt nichts Unzynisches eigentlich. Das ist richtig, aber, aber es ist trotz
0: alledem ist das halt, also was du, was du halt in der Scheibenwelt hast, das ist eine wahnsinnige Vielfalt. Ne? Ja, ja. ja, oh ja. ja. Das stimmt. Also, Lord Vitinari ist echt geil. Ja. <lacht> danke, danke, dass du ihn genannt hast. Ich habe ihn jetzt wieder so. <lacht> 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 ah, es wird mal wieder Zeit, ey. Ach ja. Ja, so also das, das ist schon, es ist tatsächlich schwierig, diese, diese Strömung raus, rauszuarbeiten. Aber meine Frage an euch, jetzt ist ja gerade, ich könnte mir vorstellen, dass Hope Punk ähm, ist jetzt dadurch entstanden, dass jetzt halt, äh, halt solche Vollspasts wie Trump oder halt unsere in unseren Nachbarländern in der, Ländern in der EU halt irgendwelche braunen äh, Pfeifen an die Macht gekommen sind. Dadurch, glaube ich, hat das jetzt auch eine gewisse Strömung bekommen. Das ist aber kein Mainstream. ne? Aber wie ist das jetzt? Ist, bedeutet das im gleichen Zug, auch wenn wir jetzt in einer Welt sind, wo wir halt total utopisch leben, dass dann halt wieder der Cyberpunk zurückkommt? Hm. Also, also, dass wir wirklich sitzen, wir dann wirklich in ein paar Jahren hier <lacht> und sagen so, das ist ja voll Ätzen mit diesem ganzen Scheiß-Glücksbärchen-Müll. Äh, wie wäre es denn mal, wenn wir mal wieder so richtig was Negatives hätten?
2: Also, ich gerade zur Zeit nicht. Ich kann nicht jetzt gerade nicht. Grad nicht. <lacht> Zurzeit brauchen wir eigentlich die positiven Strömungen. Also wirklich absolut. Also auch gerade für die, für die junge Generation irgendwie. Dass sie überhaupt noch Hoffnung haben, gegen den Klimawandel mal anzukämpfen.
1: <lacht> ja, oder ja. es kommen halt die richtigen äh, schlimmen Sahne mit Zuckerguss-Eisbecher-Serien äh, raus. Nach meiner Theorie gerade, dass die Leute sich das dann angucken und sagen: Ach, so positiv ist es bei uns noch nicht. <lacht> ich weiß. Da, es haben wir noch nicht. Glück gehabt.
0: Also ich bin mir da nicht so sicher. weil ich, Aber das ist auch, ich glaube ich glaub übrigens, ähm, zum Beispiel, wo wir das gerade genannt haben mit äh, Trump und dann wurde was Negativeres dargestellt, damit man sagt, ah, geht's geht es ja noch schlechter. Wenn man mal zurückdenken, mhm. 50er, 60er Jahre, da gab es den Kalten Krieg und es war trotzdem, waren diese ganzen ähm, freshen, positiven Sachen äh, halt auch erfolgreich. Wobei man da sagen muss, da war aber auch, glaube ich, nicht so ein, so ein negativer Zeitgeist, sondern eine Aufbruchstimmung. Ne? Ja. Ich glaube, da ist ein Beispiel jetzt schlecht gewesen. Ähm, ja, also, keine Ahnung, also, ich wie, wenn es so siehst, können wir auch eigentlich tatsächlich sagen, dass diese gesamte Fridays for Future, ähm, ähm, ich sag jetzt mal Bewegung, halt auch in Richtung von Hope Punk geht, ne? I dare you! Äh, wo das nicht wahrscheinlich, also wenn Gre Greta Thunberg geht manchmal so ein bisschen
1: <lacht> How dare you!
0: Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen aus, aus, aus der ganzen Geschichte raus, aber im Endeffekt äh, versuchen die es ja halt auch und das halt auch mit kindness das irgendwie umzudrehen.
2: Ja, sie also müssen ja laut sein, weil ich meine, man hört so schon nicht auf sie, ne? Oder irgendwelche altgedienten Politiker irgendwie die alte Riege irgendwie konservativ CD und sowas, die nehmen die ja sowieso schon nicht für voll, weißt du? Und die denken sich auch wenn sie es nicht bewusst denken, aber ich glaube so unterbewusst denken die sich auch, ich bin sowieso in 30 Jahren weg nach Sintflut ich trinke jetzt noch meinen Rotwein und ist mir doch egal, was die Zwölfjährigen dann da sagen, ne? Also so. Ja, das keine ist, glaube ich vom tatsächlich Leben, ne?
0: leider. Ja, 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 oder du hast, oder hast eine Kanzlerkandidatin und die wird dir gefährlich und was machst du? Die hat abgeschrieben.
2: Ja, ja, ja. Genau. Das ist natürlich. Das, ist natürlich das, äh, das letzte Mittel irgendwie dann. Solche ja. Anfeindungen und Verleumdungen dann zu versuchen. Klar. Aber
1: auch da sieht man dann natürlich, äh, ne, die Hoffnung wird nicht aufgegeben. Es wird immer wieder aufgestanden und auf die Straße gegangen. Und das ist auch gut so.
2: Ja, genau. Das ist auch gut so. Ja, auf jeden Fall. Müssen Sie ja machen. Was ist bildlich noch anderes übrig? Ja, ja, das stimmt.
0: Aber, aber damit wir uns nicht missverstehen, Querdenken ist kein Hauptpunk. Nein, nee. natürlich nicht. Das, das ist ein bisschen <lacht> dumm, einfach nur.
2: Nee, gegen den Klimawandel zu demonstrieren, ist für mich aber auch kein Querdenken. Nee, nee. da müssen wir unterscheiden. Ja, oder, oder oh. halt
0: hier den, das, äh, das Kapitol das ist auch kein Hope Punk. Oder, <lacht> nee. oder den, genau. den Reichstag halt die Treppen hochrennen damit den scheiß alten Reichskriegsflaggen, das ist nicht Hope Punk. Genau. Das, ist ja, das ist einfach nur Scheiße.
1: Oder Verschwörungstheorien eben. Ähm Entweder erfinden oder halt verbreiten, beziehungsweise ja. weitererzählen. Das ist zynisch. Das ist zynische Kacke. Und das ist ja genau und das, das ist Gegenteil. Auch Verbreitung
2: von Falschinformationen oder genau. halt Desinformation.
1: Richtig. Ja. Und das ist genau das Gegenteil von dem, wofür Hope Punk halt steht. Ja, vor
0: allem, vor das ist ja dann, die, die, die Sachen sind ja basierend auf einem Bauchgefühl. Hm. Wollen wir ja. ja nicht vergessen. Das ist ja nicht hier, no, no Wissenschaft. <lacht> das, ist, das ist, no Science da. Also ja, das, das also, das man das mal unterscheidet. Also Leute, die halt auf die Straße gehen und versuchen, etwas besser zu machen, weil wir feststellen, oh, das, wir kriegen das vielleicht gar nicht hin. Und die laut sind, um etwas wirklich eindeutig zu verbessern, das ist in Ordnung. Aber damit, das sollte man nur nicht gleichsetzen mit es gehen Leute auf die Straße, weil sie gerade damit nicht klarkommen, dass halt doch nicht alles schwarz und weiß ist. So, das ist das ist für mich ein großer Unterschied. So, ne? Und da muss man halt auch tatsächlich, glaube ich, sehr stark differenzieren. Ich meine, das machen wir, das machen wahrscheinlich auch unsere Hörer, weil das alles aufgeklärte schlaue Menschen sind. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Na klar. Ähm, und,
1: Grüße ähm, gehen raus.
0: Grüße, Grüße <lacht> gehen raus an die. <lacht> Vor allem Grüße gehen raus an die eine Person aus Australien, die zuhört. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wer das ist, aber egal. Du sollst gegrüßt. Hallo! Wie geil das ist das? Offensichtlich spricht er Deutsch. Ja, so. ja. Kannst du mir
2: sonst echt nicht erklären. Ja, das wäre sonst
0: schwierig, ne? Lass mal ein Like <lacht> da. Ähm, <lacht> ja, ja. Es, hm. Ich, ich, ich tue mich jetzt gerade total schwer noch weiter das Thema. Also wir können jetzt natürlich noch äh, mehrere Sachen nehmen. Wir hatten gerade eben im Vorgespräch, ähm, als äh, du noch nicht da warst, Jonas, hat mir das Thema einmal hey. darüber geredet, dass sogar die Schlümpfe ho -Punk sind. <lacht> Warum das? Naja, ich meine, guck mal, das ist halt auch, die Schlümpfe sind halt eine Gemeinschaft, die ähm, halten zusammen und wenn halt irgendwelche Probleme entstehen oder wenn Gargamel mal wieder rumspackt, dann lösen die das halt gemeinsam. Also die sind immer füreinander da.
1: Bei den Schlümpfen bin ich nicht so tief im Thema, aber wird äh, thematisiert, warum Gargamel eigentlich so böse ist?
0: Leider nein. Ich glaube nicht. Also, wird nein, nicht ich glaube thematisiert. nicht. Ich, ich, ich nicht ich kann, warte, ich kann das mal gleich live, ich gehe mal kurz in meinen Gedächtnispalast. Ähm, warum ist Gargamel <lacht> böse?
1: Ja, am Ende kommt raus, dass er nur irgendwann mal auf einen rostigen Nagel getreten ist. Ach, guck
0: mal. Der hat eigentlich nichts gegen die Schlümpfe. Der möchte nur den Stein der Weisen erschaffen und dafür braucht er die Schlümpfe.
1: Ach, so war das. Ja, klar.
0: Ne? Das stimmt. Ja, so was ich es sagt, ja. Genau. Im eigentlichen ja. Sinn hat er nichts gegen die Schlümpfe, aber als er den Stein der Weisen erschaffen wollte, brauchte er dafür einen Schlumpf. Er fing sich ein, rechnete aber nicht damit, dass es so viele von ihnen gab, die angegriffen, um ihren Kumpan zu befreien. Aha. Seit sie <lacht> ja. seinen Plan, der größte Zauberer der Welt zu werden, vereitelt haben, schwört er ihnen Rache. Dieser Umstand wird dadurch verstärkt, dass er jedes Mal, wenn sie aufeinandertreffen, den Kürzeren zieht.
1: Ja, aber guck mal, vielleicht wollte Gargamel ja auch gar nicht der größte Zauberer der Welt werden, um der Welt Schlechtes zu tun. Vielleicht, äh, ne?
0: Vielleicht wollte er den Klimawandel stoppen. Und die, so. die Schlümpfe, jetzt Achtung, Plot-Twist, die Schlümpfe sind die Penner. Das sind die Bullis. So wie bei Karate Kid.
1: Oh ja, Cobra Kai. Ho <lacht> <lacht> Ho okay. ja, Hopank,
0: ja, ja aber, Kann auch kann sein, dass das Gargamel. Ja, du hast recht, vielleicht wollte er wirklich halt äh, die Welt verändern zu, einem positiven, zu einer positiveren Sache.
1: Ja, das weiß man ja nicht. Zack. So.
0: Ja,
2: weiß. Wollen wir noch so ein bisschen über Nebengenres sprechen? Also mir war bei den Recherchen noch Solarpunk zum Beispiel aufgefallen. Mhm. Und da geht es ja darum, dass der Mensch das dann doch vielleicht schafft, also in dieser Vision dann nochmal im Einklang mit der Natur zu leben und ähm, viel Solar- und Windenergie nutzt. Also so etwas, wo die Richtung jetzt schon hingeht mhm. ne, in den äh, Regierungen, aber dann natürlich so wirklich auch zur Perfektion auf die Spitze ähm, getrieben. Ja? Also wenn man das googelt, sieht man dann auch so ähm, Szenen von üppig grünen Städten und so begrünten Dächern und Vertical Farming zum Beispiel, ne? Habt ihr bestimmt auch schon mal ähm, gesehen, dann das äh, so Wir sind im ja, Ruhrgebiet, wir
0: sind, nicht, wir sind nicht in Bremen.
2: Da gibt es noch kein Vertical Linden. Farming. Nein. Da gibt es nur Vertical Mining. Ja, nicht, ne? und,
0: <lacht> Windräder. <lacht> <lacht> und Windräder. <lacht> <lacht> Windräder. gibt's ja, gibt Norden 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 es, habt ihr die auch? Ja, aber nicht so viel <lacht> wie ihr habt. <lacht> ihr habt da ein bisschen und mehr. So, Solaranlagen? auch nicht ne? Das ist hier schon, ist schon nicht so un, un ist jetzt schon nicht so unnormal, aber Vertical aber Farming
1: und es gibt so.
0: Alte Zechen, die, sind, ja, auch, die, sind, auch, die sind, sind auch schön. Denn. Die sind auch schön, sind die. Aber, ja, doch, das habe ich auch schon. Also gesehen. was wir natürlich haben, ist halt alte, alte stahl äh, äh, wo die Stahlindustrie war, die alten Fabriken, die sind jetzt mittlerweile, also jetzt mal bei uns jetzt zum Beispiel an der, du kennst das auch, Jesse wahrscheinlich, an der Jonathalle. Ist ja alles schön begrünt und es ist ein total schöner Park jetzt geworden. Das muss man schon sagen. Also so viel zum Thema, hier ist alles dreckig. Aber so also Vertical Farming. Also ich glaube, da, da, da legen wir uns ein bisschen sehr weit aus dem Fenster. Ja, ich ich glaube, da seid ihr da ein bisschen weiter. <lacht> Ja, sowas haben tun wir sowas auch noch
2: nicht. Ne? Da gibt so. es auch so ein paar, glaube ich, Projekte, vielleicht in Singapur und so. so Leute, die Kanada. da mit gutem Beispiel vorangehen. Kanada vielleicht auch. Ja,
0: ich habe das in, genau. ich hab das in ähm, wo habe ich das mal gesehen? In irgendeiner Doku in, ähm, Gott, wie heißt die Stadt? Ist das, äh, wie heißt die? die? Vancouver. Vancouver, Vancouver. genau, Vancouver. Ja, die okay. haben Vertical Farming sehr viel, ja. Ja, ja. Sieht gut aus.
2: ja. Um, auf jeden Fall. Und ich, das äh, mag ich halt auch, das Genre, weil das ist auch realistisch. ne? Also weil, ich meine, da, da, da kann man sich ja auch vorstellen, das würde für mich zum Beispiel die Hoffnung noch so ein bisschen antreiben. können wir wirklich in zehn Jahren sein, wenn wir das durchziehen mit der regenerativen Energie und so. Also deswegen, das gefällt mir recht gut, dieses Genre. Da habe ich vorher noch nie von gehört, bevor ich jetzt hier recherchiert habe in Europa Punk, Also Solarpunk.
0: Ja, es, genau. es ist im Prinzip ja nichts anderes als, <lacht> guck mal, das ist im Prinzip das ist nichts anderes als, äh, äh, ja, Cyberpunk, nehmen wir das mal noch mal, das, was jetzt ist, hat auf die Spitze getrieben und Solarpunk ist ähnlich. Ne? Das, was jetzt ja. ist, auf die Spitze getrieben. Nur, in nur ins, Positive. ins Positive. Genau, nur ins Positive. Ins, Absolut, äh, ja. Leugner würden jetzt sagen, ins vermeintlich Positive, weil wir wissen ja nicht, ob das positiv ist. Ich finde schon. Ja, so. Finde ich auch. Hast du noch was gehabt aus der Solarpunk? Und dann habe ich noch
2: Clockpunk ähm, gelesen, <lacht> wobei mir da irgendwie ähm, der positive Aspekt nicht so einleuchtet. Also, ähm, wenn man das mal googelt, das sieht so sehr viktorianisch aus mit so ähm, Zahnrädern und Dampfgadgets, also ein bisschen in die Richtung Steampunk auch, das kennen ja die meisten. Mhm. Ähm, es hat mich am ehesten Erinnerung auch mit, erinnert mit diesem viktorianischen auch an das Spiel, ähm, sag schon, wie hieß es, ähm, wo du in dieser Wolkenstadt warst? Äh, Bioshock. Bioshock Infinite, hm? Und, und zwar Bioshock Infinite. genau. Habt ihr das gespielt? Ja, das, natürlich. Also, ja. Genau, also das ist ja total dieser viktorianische Stil. Das ist halt klassischer Clockpunk anscheinend. Wobei ich nicht weiß, warum das jetzt irgendwie positiv sein soll. Aber ich gerade sagen, Bioshock Infinite ist ja
0: eigentlich eine Dystopie, so, ne? diese, diese Ja, Stadt. stimmt.
2: Da hat, das war ja auch so ein Diktator, der ne? da hat er irgendwie seine eigene ja, und, und Rassentrennung
0: und all so ein Scheiß, ja, ja.
2: Das alte Amerika eigentlich, ne? Genau. genau das, das konservative. Genau, das ist eher nochmal so ein Stilmittel für mich gewesen, Klockbank. Nee, genau, das waren so die beiden, das sind so mehrere so Nebengenres davon. Ja. Ich Sonst, finde, äh, habt ihr
1: noch was? Ja, ja, ich ja? finde, wir haben ja noch nicht über... Äh, <lacht> Nintendo <lacht> geredet. Wir haben noch nicht über Nintendo geredet und, meine Herren, wir haben auch noch nicht über die Glücksbärchis geredet.
2: Oha. Die Glücksbärche. Aber die Ist das nicht so ein bisschen zu childish auch so? Was ich auch nicht.
1: Das ist ja gerade der Witz. Die Glücksbärchis ja. gab es ja bevor jemand überhaupt den Begriff Horrorpunk jemals in den Mund genommen hat. Aber die Glücksbärche sind ja der Inbegriff von Horrorpunk.
2: Ja ja. Ich habe noch eine Erinnerung, da drückst du einem auf den Bauch, da kommen ganz viele Herzen raus und so, ne? Ist schon schwer zu ertragen.
1: Ja, das ist
0: wirklich schwer zu ertragen. Die, Ker <lacht> die, die care so heißen sie, ne? Die care ja.
1: genau. Und es, <lacht> gibt, es gibt hunderte von ihnen und sie haben, sie haben wunderschöne Namen. Könnt ihr euch noch an die Bärchis erinnern? Schmusebärchi, ja. Freundschaftsbärchi, ja. Ja. Schlummerbärchi,
0: Bunny-Sauserherz.
1: Oh ja, Bunny sau. Lämmlein
0: Sanftherz. So
1: und lieb mich Bärchi <lacht> und gerne groß.
0: <lacht> <lacht> ah, Gab es nicht auch so ein schüchtern Schüchternheitsbärchi oder sowas?
1: Äh, ja, und vor allen Dingen, mein lieblings ist ja Brummbärchi gewesen.
0: <lacht> und der sexuelle oh, Belästigungspanda. Nee, der ist nicht dabei, der kommt von Software. Ja, der hat,
1: glaube ich, nicht in den wird <lacht> ja. mitgespielt. Aber kennt ihr den alten Glücksbärchi-Film von früher?
0: Nee, also nicht so Auf Tele 5
2: gab es auch, oder?
1: Mhm, es gab so eine Serie. Programm
2: wie so. Ach so, ja.
1: Und es gibt tatsächlich auch noch einen alten Film, der ist, glaube ich, auch irgendwie aus den 80ern. Ich habe den ja. sogar auf DVD, wer hätte es gedacht. <lacht> Und äh, da ist es nämlich so, dass, ähm, also ich kann mich da nur noch so dunkel dran entsinnen. aber ich glaube, es geht irgendwie darum, dass so ein Junge auf einem Rummelplatz rumgeistert als, ähm, als Zauberer-Lehrling und der wird auch von seinem, äh, ja, von seinem Meister quasi ein bisschen blöd behandelt. Und er mhm. findet dann irgendwie nachts auf diesem Rummelplatz, äh, räumt er da noch auf und fegt das Zeug zusammen und findet dann so ein Buch. Und dann macht er das Buch auf und das Buch ist böse. Da ist so ein Gesicht drin, da hatte ich übrigens als kleines Buch. Das Nekromonikon. Ja, so <lacht> ungefähr. Da hatte ich auch echt Angst vor. Das ist ziemlich gruselig gewesen. Auf jeden Fall ist dieses Gesicht da in dem Buch. Und er versucht auch das Buch wieder zuzumachen und quetscht dieses Gesicht ein, aber es geht nicht, weil das Buch viel zu mächtig ist. Und ähm, dieses Buch nimmt äh, nach und nach immer mehr Besitz von ihm an. Und ähm, ja, er wird dann relativ schnell auch böse. Und ähm, dieser Zauber breitet sich halt aus und auch die Menschen werden dann böse. Und die Glücksbärchis im Himmelreich versuchen halt äh, dagegen anzukämpfen. Und womit? Mit Glück und Liebe. Ja. Mhm.
2: Ja, schon ein Punk.
0: Ja, Total. Achtung, ja, aber wenn du das droppst, wenn du das droppst, habe ich jetzt auch noch was. Das offensichtlichste eigentlich an Hop Punk, Captain Planet. Ja. Motherfuckers, das, Captain Planet natürlich, Mann.
1: Da sind wir auch wieder bei <lacht> Fridays for Future.
0: Yep. Ja. Ja, weil ich finde also
1: Planet boah, ich, ich muss, Erde, muss aber ganz
0: ehrlich sagen, ne? Ganz kämpft, ganz ehrlich, ganz die ganz
1: ehrlich.
0: Ich fand das, das, das fand ich wirklich unerträglich Captain Planet. Das fand ich wirklich ja, das echt, war echt unerträglich. Hart zu ja. Ja, das war für mich also das war, weißt du, du hattest vorher so Sachen wie Marshall Bravestar, hm. Sa cool. Saber Rider das war Captain cool. Future und dann kommt so cool. Captain fucking Planet so. Das war echt cool. Das war wirklich Erde, cool.
1: Feuer, ja. Wasser, ja. Liebe. Oh,
0: ja. ja, voll Liebe, sowas. Weißt, was ist, das ist doch kein Element, du Idiot. Nee, was, was hast du für Element, bitte? Sag das mal Wissenschaftler, der schießt dich mit, mit Unwahrscheinlichkeitsstrahlen.
1: Aber, Aber wichtig was, ist bei den Zählerkriegerinnen übrigens ähnlich, fällt mir da gerade auf. Stimmt. Ja.
0: Die Macht des Schattengewächses und so. Aber weißt du, was weißt was bei, bei Captain Planet, das war, was aber auch bei Captain Planet, das war divers, ne? Schon. Relativ divers, glaube ich. Echt? Mhm. Schon ja? durchaus. Ja, ja.
2: Warum? Was war, waren da irgendwie
0: Skimails oder so? Oder keine Ahnung. Nee, Skimails mails heute raus. <lacht> Jonas, dieser Ausdruck, <lacht> ne? Der ist überhaupt. <lacht> Voll nicht in Ordnung. <lacht> Nein. Aber du hattest, du hattest doch, das ist ein, ist, glaube ich, ein Schwarzen, das Asiaten dabei, Frauen, Männer, also das war relativ divers, das ist 90er. Ach so meinst <lacht> du, Ja, die Da ist divers, Alter. Es muss ja, ja, ich hatte jetzt gleich schon irgendwie das sexuelle divers vor Augen. <lacht> du, okay. du bist aber betrunken.
2: Ja, ich okay, ja genau. Ich dachte, okay, so Captain Planet divers. Hm? Ja, okay, ja. Ja, doch stimmt, da gab es auch. Ja. <lacht> Ja, ich, wow. Er hat sie wieder
0: kaputt gemacht. <lacht> Sorry. Ja, ist nicht gut. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Boah, also, ich das wohl... schnell
1: ab, oder? Äh, wenn, wenn wir die Glücksbärchen schon reingeworfen haben, dann ja. müssen wir auch noch über mein kleines Pony reden.
2: Ja, Pony, die, die gibt es auch. Oh. Ja, immer so
0: Regenbogen und so. Und und Teletubbies. Oh. Nein, Teletubbies ist kein Hauptpunk. Teletubbies ist nee. degenerierte Scheiße.
1: Ich glaube, Teletubbies ja. ist echt einfach nur dumm.
0: Ja. ja. Das, ist, das ist ein bisschen total awkward und creepy. Aber bitte. So vier laufende Dildos einfach so echt komisch auch. Genau, mein kleines Pony. Los, bitte. Ja, ja mein
1: kleines Pony. Das, das ist übrigens mein, mein zweites Geständnis heute. Also, ich habe ja als kleines Kind, ne, ich habe viel mit Lego gespielt. <lacht> Viel Lego-Ritter, ne? Ich äh, habe Transformers und, und he man ne? Aber
2: das ist cool, ne? Aber gut gespielt.
1: Ich muss leider zugeben, dass ich auch sehr, sehr viele kleine Ponys hatte. Ist ja auch okay, du bist ja auch ein Mädchen. So, wow! Du das, oder? Ja, komm, das ist das. <lacht> so jetzt muss ich meinen Bruder aber furchtbar in die Pfanne hauen der hat nämlich ja. auch immer mitgespielt und der ist vier Jahre älter als ich so ja normal
0: das ist der braucht
2: jetzt nicht in die Pfanne hauen
1: Sorry, Jens.
0: ja aber es ist, das es ist, ist cool der hätte wahrscheinlich auch das waren einfach der hatte kein Battle Cat und hat dann halt mein kleines Pony genommen als Reittier für Human bam
1: Nee. nein okay scheiße nee wir hatten beide Battle Cat
0: hattet Battle Cat <lacht> ja Boah, klar ah oh ja ich, ich sehe schon komm <lacht> Battle Cat <lacht> Was ja, oh. Nintendo auch äh, meines Erachtens nach, wenn man das halt so überlegt, sind alle Nintendo-Produkte, also die Videospiele von Nintendo, jetzt nicht die Dinge, die von Third-Party kommen, also von Konami oder so, sondern nur die Nintendo-Sachen, ist auch sehr hauptpunkig. Also wenn wir jetzt mal Zelda nehmen, hatten wir gerade eben schon im Vorgespräch gehabt, äh, Jesse, wenn du Zelda mal nimmst und die Sony-Variante Shadow of the Colossus <lacht> Das ist schon ein großer Unterschied. Shadow of the Colossus ist halt. Das
1: ist ein Unterschied. Depression is fuck. Und äh
0: das ist schon ein geiles Spiel. Voll gut. Ja. Und und, äh, und ähm, 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 Zelda geht halt schon in diese hoffnungsvolle Richtung. Das Aber
2: wenn wir die Mario, also die Nintendo-Spiele nehmen, ne? Mario oder Zelda, die, also die großen ähm, Schlachtschiffe, so. Ähm Galionsfiguren, dann also finde ich dieser Aspekt der Feind ist nicht ohne Gefühl oder Menschlichkeit geht nicht so aus. Also Bowser wird irgendwie nie erklärt, so keine Ahnung. Oh, das ist immer nur böse
0: einfach. Ist immer
2: nur gut und böse, so schwarz und weiß wie bei Star Wars, ne? also Märchen. Das ist halt nie irgendwie, dass der das Böse irgendwie ein Gesicht hat. Sehr
0: gut, Jonas. Hast du vollkommen recht. Das mhm. stimmt. Das passt dann. Dann ist Nintendo raus. Oh.
1: <lacht> Absolut. Ja und, und Ich wollte eigentlich gerade noch die Frage stellen Wie das dann mit Pokémon ist Weil ich kann mich noch daran entsinnen Als Pokémon in Deutschland groß wurde Also durch das Nintendo-Spiel ja. halt Durch ähm, das, das Gameboy-Spiel quasi äh, Da hat eine Lehrerin von mir das, Ich glaube das war meine Klassenlehrerin Ich war irgendwie in der achten oder neunten Klasse gesagt, dass Pokémon halt Total äh, pädagogisch unsinnvoll ist Und ähm, <lacht> ja äh, Eigentlich abgelehnt werden sollte Weil äh, die ihre Konflikte nur durchkämpfen <lacht>
0: <lacht> ja, aber es sind ja Tierkämpfe, das ist ja nicht so schlimm <lacht> <lacht> Die lassen ja Tiere gegen sich kämpfen, Ja, Hahnkampf Das war immer. in Ordnung so
1: Und das war so einmal gefährliches Halbwissen in den Raum geworfen Total, ja.
2: total
0: <lacht> Ja.
2: Ich finde, bei, bei, bei Pokémon hat aber, also Team Rocket sind glaube ich die Bösen, oder? Ich finde, die werden auch manchmal zum Beispiel erklärt. Also ja, total. Die, die haben ein Gesicht. Also da gibt es auch mal so, da hat man richtig Mitleid mit denen. So, ja. Die, die verlieren ja immer so, sagen mal so, das war wieder ein Schuss in den Ofen und dann ist die, die Serie vorbei, also die Folge, und dann weiß ich noch, dass ich mehr Mitleid hatte, aber haben sie schon wieder nicht gewonnen. Ja, und, und die
1: haben ja selber auch böse Pokémon quasi, um die sie sich aber Stimmt. halt auch kümmern, ne? Also, ja, genau, genau, genau. Ne? Jesse hm. und James sind nicht nur böse, hätte ich jetzt erwartet.
0: Ja. Ich hatte ja gerade eben die glorreiche Idee noch zu sagen Animal Crossing, aber bei Animal Crossing ist das nicht, dass der Böse nicht erklärt wird. Es gibt gar keinen. Hm. Animal Crossing ist Care Bear the Game, irgendwie. <lacht> das ist wirklich schon <lacht> so crazy. Das ist, das ist, also, das ist ja schon Kitsch, komischer Kitsch. Nee, dann, dann passt das tatsächlich nicht. Dann, dann geht diese, diese Theorie mit Nintendo nicht auf. Schade. Mhm. Ja. ja, aber ist auch nicht schlimm. Und Ist nicht so wild. Was gibt es noch, Leute? Was gibt es noch? Den Anhalter, wollen wir den nehmen? Ach die hatten wir ja schon gehabt. Wir haben, ich habe noch Dr. Wu, ist mir noch ein, äh, aufgefallen. Dr. Dr. Wu, Dr. Hat auch ein Dr. 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 Wu. Dr. Wu, sehr ja, Chinese. Die ja. chinesische Variante. Dr. Wu! <lacht> <lacht> de, de, boah, wieder Rassismus. Oh, ja. Ja, ich schneide <lacht> raus. Das mit den g und den, die rassistische Sache, ich schneide raus. raus. Ja, ja. Aber äh, dr Who würde ich jetzt auch sagen, dass es das auch in diese Richtung geht. Ne? Und Game of Thrones. Ja, erzähl ist, mal. Game of Thrones erzähl ist auch. mal
2: warum. Also ich kenne Doctor Who ja nicht so
0: gut. Achso. Da wird der Böse halt auch, die Daleks und so, das wird schon alles erklärt und der Doktor ist eigentlich ein sehr positiv gestimmter Typ, ein bisschen verzerstreut, also kommt auf den Doktor an. Mhm. Aber der löst halt auch mit seinen menschlichen Freunden, der nimmt ja gerne Menschen mit auf der Reise, weil er Menschen mag, findet die witzig. Ja. Er nimmt ja, lösen sie dann halt auch gemeinsam haben die Probleme, also das ist schon und auch mit Kindness. Ne? Also der Doktor ist jetzt halt kein Gewalttäter, der ist halt nur schlau. Also das ist schon, das ich finde ich, das geht schon in diese Richtung. Der Doktor Who, gerade jetzt auch in der aktuellen Staffel mit der Doktor Who in, <lacht> 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 ähm, obwohl sie viele nicht mögen, finde ich die eigentlich sehr entzückend. Die Frau, die ist fantastisch, die ist super, die ist nämlich super kind. So. also das. Passt schon. Super
2: geil. Ja, wo Super du jetzt
1: geil. auch noch mal sagst, hier mit Kindness, ne? da ist Nintendo ja doppelt raus sogar, weil Mario, Mario ist, ein Penner. ist ja immer mit Feuerblumen <lacht> um sich.
0: Ja, nee, noch ja. schlimmer, noch schlimmer. Und springt pause auf den Kopf. Ja, Mario hat Mario hat Donkey Kong verprügelt. und Bewegt ihn mit das,
1: Schildkrötenpanzer und so. Ein, also, ein,
0: eigentlich ist Donkey Kong voll nett, weil Donkey Kong Country, ne voll geil, der will ja nur seinen Sohn retten.
1: Ja, und jetzt überlege ich mal, wie oft man als Kind in Super Mario World über einem Abgrund gesprungen ist und Yoshi abgeworfen hat und in den Abgrund fallen lassen hat, damit man selber nicht kaputt geht.
0: Das stimmt. Also <lacht>
1: das ist wirklich kein Opunk, Leute. Ey, jo Yoshi, Yoshi
0: wird wirklich geraped in dem Spiel, ne? Ja. Zum Tode geritten und geraped. Ist auf
1: jeden Fall schon ein armes Schwein.
0: Ja, dabei ist er eigentlich, ist er eigentlich so der Coolste. Yoshi ist eh immer der Coolste. Also zumindest ist das finde ich optisch halt der Beste. Ja, Zeichentrickhammer, wir, wir hatten Filme, wir hatten Bücher, wir hatten Spiele jetzt, wir haben, wir, wir gehen gerade ein bisschen right, also wenn ihr Bock habt, wir haben noch die Schotten auf, wir können noch ein paar Sachen raushauen, wir können darüber diskutieren. Sagt mir was. Nino Kuni. Nino oh, Kuni. Oh nein, ey. Jetzt,
1: <lacht> ich doch noch <lacht> ja!
0: Das ist das einzige, das ist das einzige Ghibli-Produkt, was, was überhaupt als Hope-Punk ansatzweise durchgeht. Ja,
1: wobei äh, Tonari no Totoro?
0: Äh, ich habe jetzt übrigens nichts gegen Nino Kuni, ne? Aber ich finde das halt, das ist halt auch schon sehr, sehr, sehr zuckerlastig.
1: Ja, klar. Deswegen Mir ist es das auch das so cool. So.
0: Ja, okay. Okay.
1: Es, spiel na? das doch einfach mal, Jonas. <lacht> ja. Ist das ein Spiel? Okay. Ja, das ist ein genau. Spiel, ja.
0: Das ist von Studio.
1: mittlerweile sogar.
2: Ach, die, gibt die? ja, die machen ganz verrückte Animes. Ja, klar, ja. Kenne ich. Das Studio. Manche Werke die haben mich ein bisschen verstört. Was? Ja,
0: das ist, das ist ja das Ding, wir verstören wirklich. Ja. Ich finde das, find so, find das immer so krass, wenn Leute sagen, das ist das japanische Disney.
1: Ähm. Na, <lacht> ja, Ich weiß boah. nicht.
0: Ich finde, da tun sich ja schon, also Disney ist ja schon jetzt nicht ganz so verstörend. Könnte
2: man sagen, dass Studio Ghibli-Werke im äh, Hauptfang sind? Hm. Nee, nicht, alle. Also, nicht alle. Das kannst du pauschal nicht sagen. Wie heißt dieser eine Film? Ich vergesse mal. Die letzten Glühwürmchen
0: ist kein Hop Punk. Das ist das Gegenteil von. Nee, wo, wo, die,
2: wo die Eltern von den Mädchen sich in Schweine verwandeln einfach und, und äh, äh, das dann darum laufen. Das ist da
1: Reise ins Zauberland.
2: Ja, der hat mich ganz toll
1: verstört. Sento no der,
2: der hat mich als Erwachsener total verstört. Ich weiß, als Kind hat er mich, glaube ich, echt fertig gemacht, wenn
1: ich den gesehen habe. Ja. Schon ja, kann ich verstehen. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, also ich finde, ja. schlimmste, der Schlimmste bleibt, äh, ne, der gerade eben genannte. Ähm, bei of Disney the Fireflies, ja, auf jeden ja, das Fall. Ist das, das, ist sehr, das ist das Schlimmste von Das ist so, wenn du Hope Punk möchtest. Also, wenn du wirklich glaubst, wenn du dir so eine Woche gehopunkt hast, ne, zum Runterkommen, Graph of the Fireflies, dann hast du wieder eine schöne Baseline.
1: Ja, dann, okay. dann bist Oder du eine Depression.
0: Ein Oder eine schwere <lacht> Depression, Kann beides funktionieren. Auf
1: jeden Fall bist du wieder in der Realität angekommen.
0: Ja, das ist wirklich so, so ein Job. Ähm, Disney App äh, übrigens passt auch gar nicht. Es gibt ja auch da äh, Werke, die jetzt halt auch gar nicht so öffnungsvoll sind. Wir driften übrigens gerade ab, aber Taron und der Zauberkessel, der hat mich übrigens auch verstört als Kind. Toller Film. Das, das eigentlich der der ist geilste cool. Disney-Film ist.
2: Ja. Habe ich auf Disney Plus jetzt zu, zuerst gesehen. Fantastisch. Also, den, mhm, der, der Zeichenstil, schön. also Carsten, das mögen wir beide ja sowieso sehr gerne, dieser 80er-Fantasy-Zeichenstil, ja. äh, der ist so geil. Mhm. Ja, schon ein toller Film. Ja. Total, total.
0: Das
1: erscheint halt eher an John Blass, ne? Ja, das an, stimmt. Äh, statt an Disney mhm. tatsächlich. Ich meine,
0: nichts gegen Disney. Also, ich finde auch die ganzen alten Zeichentrickfilme, die haben, das ist ja auch rockpunk. Ja, so aber das ist, ich würde würd ja. aber auch sagen, das ist eher kitsch schon fast. Ähm.
1: Kitschig als die
0: Glücksbärschis und mein kleines Bonn? Nee, das nicht, das stimmt. Das
1: <lacht> no.
0: heißt, nur die Gesangseinlagen nerven halt tierisch ab bei den ah. disney Filmen. Ja, die Amerikaner
2: müssen halt immer ein halbes Musical draus machen. Ne? Das komme ich auch nicht drauf klar. Wobei also das bei ich, Disney also das ja wenigstens
1: noch gut gemacht war. Also, ich habe mir gerade das alte deutsche Intro von mein kleines Pony nochmal angehört und dachte mir so, oh, scheiße. Da haben die einfach irgendwelche Blagen hingestellt, ja, die überhaupt nicht singen können, die sowas von schief, diese Titelmelodie, da zusammenkrächzen. Du kriegst wirklich Ohrenbluten. Also, ich weiß nicht, wie ich das als Kind überleben konnte. Gar nicht. Ich. Ja, das
0: Kind in mir ist tot. Ja, das Kind in dir ist tot. Du bist jetzt in der Realität angekommen. In ich habe auch
1: viel zu oft Grave of the Fireflies geguckt.
0: Ja, richtig. Das ist ja, das ist mal so ein bisschen, das ist so wie Appas und Downers nehmen. Das ist so. Uppers ja. and ja. ja. Downers Glücksberch und hey, boah, ich überleg mal, was das für krass ist, ey. Was machst du am Wochenende? Ich gucke mir im Wechsel halt Grave of the Fireflies und Glücksberchis an. So. Ui, 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 ui. Boah, wie, wie schlecht du dann drauf sein musst, ey. Nun denn, ich glaube, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Wir kommen in einen Plauderton. Ich denke, wir ja. wären durch. Ich glaube auch. Das war die hoffnungsvollste, positivste Folge und auch mit gleichzeitig die kürzeste, was sehr viel über die Welt aussagt.
1: Ja, ich glaube, wir hatten <lacht> eine <lacht> kürzere, oder? District 9 war kürzer. District 9
0: war kürzer. Die haben wir nur künstlich gestreckt, indem wir über den Regisseur noch gesprochen haben. Ja. Entsprechend dessen machen wir auch heute wieder einen Deckel drauf auf die wunderbare, hoffnungsvolle Folge und in stiller Hoffnung für einen schönen noch kommenden Sommer nach dieser Überschwemmung und allen Scheiß, ähm, sagen wir alle einfach mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: tschüss.